0: No fue la bofetada lo que enfureció a Espade. Tan pronto como vio a Denise mordazada y sujetada por Alten, más bien sintió que se lo merecía. Ni siquiera estaba preocupado de que ella lo golpeara frente a Alten. Alten suponía que Denise era su novia, así que una disputa entre amantes no era un motivo de inquietudes en cuanto a su liderazgo dentro de su línea. Pero lo que hizo disparar la ira a través de Espade fue la fuerza detrás de su golpe fuerza que ningún ser humano debería tener y el dolor en su rostro se combinó con el olor de su propia sangre. Una mirada lo confirmó, sus manos se habían transformado, garras curvas sustituyendo sus uñas y dedos torcidos. ¡Maldito demonio pagaría por lo que había hecho! Rápidamente, antes de que Alten lo notara, Spade empujó a Denise sobre la cama y le puso las manos sobre la cabeza, ocultándolas entre las almohadas mientras su cuerpo cubría el de ella. «Vete», le dijo. Mantén vigilados a nuestros huéspedes. Alten salió, sabiamente cerrando la puerta detrás de él. Denise se había quedado sin aliento cuando él la había aplastado contra la cama, luego el olor de su ira se elevó y su carne se sentía como si lo estuviese hirviendo. No había estado imaginándolo antes, notó espade sombríamente. Su temperatura sí se elevaba cuando estaba molesta, y en ese momento, ella estaba furiosa. Suéltame, espade. ¿Lo digo en serio? Le soltó las manos y bajó de ella, poniendo un dedo en sus labios en el gesto universal de silencio. Luego asintió con la cabeza hacia las manos de ella. El rostro de ella palideció cuando las vio. No podía dejar que las viera, dijo Spade, tan bajo que quizás ella no pudiera oírlo. Si sí lo hizo, porque asintió una vez. Su mirada se iluminó y luego apartó la vista de sus manos, como si no pudiera soportar verlas. Denise. Espade tomó suavemente las deformadas manos, haciendo caso omiso de sus intentos por liberarse. Puede que no sea permanente. No lo fue la última vez. Ella parpadeó rápidamente y luego su rostro se endureció. No importa. Lo que importa es lo que le has hecho a Raum. Nunca dejará a mi familia en paz. Lo has molestado demasiado. Espade se levantó y se acercó a la tele, encendiéndola y subiendo el volumen muy alto. El demonio se había ido tan solo al verlo, lo que era digno de mencionar. Las bombas de sal debían haber herido a Raúl lo suficiente para que huyera de una pelea con un vampiro maestro, la cual Spade habría disfrutado. Aún así, Spade no quería arriesgarse a que Raúl huyera por casualidad lo que tenía que decirle a Denise, si el demonio todavía acechaba cerca se recostó en la cama, acercándose a Denise para que pudiera oírlo por encima de la tele a todo volumen y haciendo grandes esfuerzos para ignorar la sacudida que le provocaba su olor que decía que tenía su periodo. Ahora sabemos que Raúl no estaba mintiendo sobre rastrearte a través de las marcas, dijo Spade. Lo que significa que te habría seguido si hubieras sido conmigo. Ya que era una posibilidad, te dejé aquí, tanto para ver si él. Demonio te encontraba, como para evitar que Raúl averiguara lo que estaba haciendo. ¿Será mejor que tu plan sea sorprendente, o después de las bombas de sal, mi familia estará muerta, si Raúl nos encuentra? Dijo Denise, el miedo y la ira seguían afilando su tono. Él encontró con su mirada, queriendo que ella viera la intensidad en la de él. Ahora sabemos que Raúl es un demonio corporeo, no solo un humano poseído. Un demonio corpóreo no puede entrar en una residencia privada a menos que sea invitado, no puede moverse durante el día, y pueden ser heridos por la sal. Un ser humano poseído pilotado por un demonio puede ir donde le plazca, siempre que le plazca, y no tiene aversión a la sal. ¿Eso es algo bueno o malo sobre Raum? Preguntó ella. En realidad, era algo malo, porque sería mucho más fácil deshacerse de un humano poseído, pero Spade iba a informarle eso ahora. Antes de que puedas matar a tu enemigo, ¿tienes que saber lo que tu enemigo es? Replicó Spade, eligiendo sus palabras. Ahora sabemos lo que es Raun, lo que significa que estamos un paso más cerca de matarlo. En cuanto a tus padres, están en el medio del océano. Raun no querrá estar en cualquier lugar cerca de toda esa agua salada, incluso si supiera dónde están, que no lo hace, o te habría echado en cara su ubicación exacta. Denise se mordió el labio, levantando su mano para cepillarse el pelo hacia atrás y luego hizo una pausa en disgusto cuando alcanzó a ver sus manos. Las envolvió en la colcha sin decirle una palabra, y encontró su mirada sin ese anterior brillo en los ojos. No pueden estar en ese crucero para siempre, espade, y Raúl todavía puede rastrearme cada vez que quiera. Entiendo que necesitabas saber qué clase. De demonio era, pero a menos que nunca vea a mis padres, estarán en terrible peligro cada vez que esté cerca de ellos. Deberías haber hablado de esto conmigo en lugar de decidir que dejaríamos de buscar Nathaniel y que iríamos tras Raum en su lugar. Él arqueó las cejas. Seguiremos tratando de encontrar a Nathaniel, pero una vez que lo hagamos, estaremos en una posición de fuerza para negociar con Raum. No dependiendo de su buena voluntad de que no te matará a pesar de que cumpliste tu promesa. Él no podía correr ese riesgo. Su tiempo lejos de ella había servido a varios propósitos. Descubrir la verdad acerca de sus marcas, determinar el tipo de demonio que era Raum, y confirmar la forma en que Spade se sentía por ella sin su presencia nublando su juicio. Estas tres preguntas habían sido contestadas ahora indiscutiblemente. Denise era más que un capricho momentáneo. Ella era especial. Cuando estaba con ella, despertaba cosas en él que no había sentido en un siglo y medio, y había comenzado desde el primer momento en que puso los ojos en ella. En cuanto a que Denise fuera humana, bueno, ella no permanecería siéndolo, si tenía algo que decir al respecto. Así que después de que Raúl le quitara las marcas, Spade tenía la intención de matarlo. El hecho de que nadie que él conociera tenía la menor idea de cómo matar a un demonio corpóreo era algo que no estaba dispuesto a compartir con Denise. Si Spade no podía descubrir ninguna información concreta sobre cómo despachar a un demonio, empezaría con la decapitación y trabajaría su camino hacia abajo desde allí. «Cuando encontremos a Nathaniel, quiero que te vayas», dijo Denise en voz baja. Raúl sabrá que tú preparaste las bombas al...» Querrá venganza, y si puede rastrearme, sabrá el segundo en que encontremos a Nathaniel. Luego probablemente tratará de matarte. No te necesitará más. Raúl no necesitaría a Denise tampoco, y ella sabía eso tan bien como él. Incluso si el demonio no tenía un rencor contra ella y Spade dudaba eso después de hoy Raúl podía matarla solo por diversión. Tengo un plan para eso también. Dijo. Los ojos avellana de ella se estrecharon. Si Alten o Emma pensaron que era extraño que ella bajara con toallas envueltas alrededor de sus manos, ninguno dio ninguna indicación de ello. Denise esperaba que al igual que antes, sus manos se transformaran de nuevo a la normalidad. De lo contrario, tendría que encontrar una solución más práctica para mantenerlas cubiertas además de las toallas con monogramas de espade. Ella rogaba que no fuera permanente, y por más razones que el hecho que cualquiera viera cómo de monstruosas eran. Si era permanente, incluso si ellos derrotaran a Raum, ahí se iba la esperanza de algún día ser madre. ¿Cómo iba a acunar a un niño con el miedo de que las garras cortaran su piel? ¿Cómo podía siquiera arriesgarse a quedar embarazada, si tenía esencia demonio dentro de ella? La vista de las dos personas extrañas en el vestíbulo sacó a Denise de sus deprimentes reflexiones. Uno de ellos era una mujer rubia que estaba de pie cerca de la chimenea, parecía admirar su enorme tamaño. A pesar de que era alta, si hubiera decidido caminar dentro de la chimenea, habría encajado fácilmente. El otro era un hombre joven con la cabeza rapada y tatuajes que cubrían sus brazos como mangas. Spade asintió hacia ellos. Denise, ellos son Francine y Chad. Mucho gusto en conocerlos, dijo Denise, caminando hacia ellos. Por costumbre, comenzó a extender su mano y luego se sonrojó y la dejó caer a su lado. Ellos lanzaron miradas hacia sus toallas, pero no hicieron comentarios. Una vez más, Denise maldijo a Raum, las marcas, y su pariente largo tiempo perdido por comenzar todo este lío. «Mucho gusto en conocerte, también», dijo Francine. Chad hizo eco de eso mismo, dándole una evaluación de pies a cabeza de Denise, que la hizo sentir como una mujer en lugar de una monstruosidad andante. Luego Chad miró a Spade, y palideció un poco ante cualquiera que haya sido la expresión de Spade, y se aclaró la garganta. ¿Quieres esperar, o deberíamos empezar ahora? ¿Vamos a empezar? Dijo Spade. Emma, por favor, cierra todas las cortinas. Alten, trae el maletín del señor Higgins, y luego, enciende cada tele y radio de la casa. Alto. El ama de llaves no fue a las ventanas, sino que tomó un mando a distancia y comenzó a presionar botones. Las cortinas empezaron a cerrarse. Controladas mecánicamente, pensó Denise, sacudiendo la cabeza. A su madre le encantaría eso, por no hablar de todas las otras actualizaciones costosas que la casa de Spade contenía. Alten llevó una maleta a la habitación y la dejó a los pies de Chad. Spade asintió hacia Emma y Alten, que entendieron eso como su señal para salir. Mientras que los dispositivos de televisión y otros empezaron a sonar desde todas las habitaciones, Chad abrió la rígida maleta y empezó a sacar objetos fuera de ella. Denise no pudo evitar mirar curiosamente por encima de su hombro. El interior de la caja era hecho a la medida, porque las piezas más grandes salieron de sus propios soportes contorneados y acolchados. Chad empezó a poner los objetos en una bandeja de acero brillante. Uno parecía un taladro eléctrico de forma extraña, a continuación, un paquete que contenía varios largos palillos de metal, pequeñas botellas oscuras, una cuerda, una especie de pedal, una navaja, una botella con atomizador, guantes quirúrgicos, algo que se parecía a un protector quirúrgico cuadrado, y algo que parecía un juego de acuarela. Creo que es el momento de ser muy específico acerca de tu plan, dijo Denise. Espade se sentó en el sofá, indicando el lugar junto a él. Ella se sentó también, pero rígida, poniendo sus manos envueltas en su regazo. ¿Chad y Francine son demonólogos? Dijo Spade, manteniendo la voz baja. Denise no creía que fuera posible que Raúl pudiera escuchar nada con todo el ruido, aun si todavía estaba cerca. También son vampiros, así que han estado estudiando demonios y personas afectadas por ellos durante bastante tiempo tanto tiempo, de hecho, que ellos son los que una vez ayudaron a un tipo con marcas de demonio en sus antebrazos. Denise contuvo el aliento. Nathaniel. Fue por lo que tuve que dejarte aquí. Si el demonio podía rastrearte a través de esas marcas, alguien, en algún lugar, tenía que saber cómo anularlas. Así que necesitaba tiempo para localizar a los mejores expertos en demonología, y tenía que hacerlo sin que tu demonio fuera capaz de seguirme, Spade continuó, con la mirada fija. Ella había estado en lo cierto. Nathaniel si se las arregló para anular las marcas al menos lo suficiente para que no sirvieran nunca más para rastrearle y, posiblemente, lo suficiente para que las marcas no siguieran convirtiendo a Nathaniel en un monstruo. Tenía sentido. Si Nathaniel se había transformado totalmente en una especie de bestia, eso lo habría hecho mucho más fácil de encontrar. Las personas tienden a notar a un monstruo entre ellos, incluso personas hastiadas de eso como los vampiros y ghouls. Denise estaba tan emocionada que puso los brazos alrededor de Spade, sus raras manos cubiertas con la toalla y todo. Pensó que la había dejado sin razón, pero había estado fuera tratando de encontrar a las personas que habían ayudado a Tania a darle a Raúl la patada. Tal vez había esperanza para su familia y ella después de todo. Spade. Dijo entrecortadamente, incapaz de encontrar las palabras para decirle lo agradecida que estaba. Él deslizó sus manos por su espalda, y luego poco a poco, la alejó. «¿No me debes nada?» Dijo, mientras algo pasaba a través de su rostro. «No necesito reembolso o gratitud para ver esto hasta el final. Hice una promesa. No hay nada más que requiera que hagas para que la mantenga». Denise se echó hacia atrás, herida por sus palabras. ¿Era esta la manera de Spade de recordarle que las cosas eran estrictamente negocios entre ellos, por lo que debía despedirse de las miradas y flashes calientes? ¿Correcto? Dijo, pasando rápidamente la vista lejos de él en el sofá. Luego la calma adormecida que la había ayudado a través del funeral de Randy y los meses de tratar con el Ted vinieron al rescate, cubriendo su dolor. Spade estaba haciéndole a ella y a su familia un favor increíble. No iba a pasar por mucho más tiempo de mal humor por haber sido rechazada. Podía no querer su gratitud, pero él la iba a conseguir, y su cooperación. ¿Qué tengo que hacer? Preguntó ella, orgullosa de que su voz fuera uniforme y calmada. Spade le dio una mirada que no pudo leer. Chad va a tatuarte. De todas las posibles respuestas, esa no se la esperaba. ¿Qué? Para simplificar la explicación, las marcas son esencialmente símbolos permanentes que representan el poder de un demonio, dijo Francine, viniendo a sentarse junto a Denise. Lo que vamos a hacer es cubrirlas con nuestros propios símbolos permanentes de poder. Estos símbolos desviarán el lazo del demonio contigo, o al menos lo silenciarán a niveles que el demonio no debería ser capaz de reforzar a menos que entres en contacto con él de nuevo y te vuelva a marcar. Así que no hagas eso. Denise no pudo detener su risa. No pienso hacerlo. Chad seguía arreglando las cosas, pero aún así habló a pesar de que no levantó la vista. Puedo hacerte símbolos de prevención, también. Los que están en mis brazos son hechizos de protección. Me los hice cuando era humano. Impiden que demonios incorpóreos sean capaces de poseerme. ¿Quieres alguno de esos? Era demasiado que asimilar. Los necesito lo dudo", Respondió Francine. La posesión demoníaca es rara, y es llevada a cabo por demonios menores tratando de cruzar. La mayoría de las personas nunca entran en contacto con demonios, pero cuando éramos humanos, los necesitábamos. Luchábamos con demonios, y ellos respondían. Denise tragó saliva. Teniendo en cuenta lo enfurecido que Raúl había estado antes, el pensamiento no era reconfortante. Solo unos minutos más, dijo Chad. Entonces te tendremos marcada. Chad comenzó a mezclar varios paquetes de polvo con el contenido de algunas de las botellas pequeñas, con el ceño fruncido ante la masa húmeda y negra en el plato. Vamos a tener que hacer unas pruebas antes de comenzar los tatuajes, dijo. Quítate las toallas y dame tu brazo. No. Dijo Spade antes de que Denise pudiera comenzar a pronunciar una negativa. Su oscura mirada era ilegible. Las toallas se quedan. ¿Tendrás que trabajar alrededor de ellas? Continuó. Chad lucía como si quisiera discutir, pero Francine se encogió de hombros. Mientras que las marcas no lleguen a sus manos, ¿eso debería estar bien? Dijo. ¿No es el procedimiento adecuado? Murmuró Chad. Francine sonrió a Denise. Los artistas son siempre un poco temperamentales, y Chad era un artista antes de convertirse en demonólogo o vampiro. Denise le devolvió la sonrisa a la mujer, un poco tímidamente. Francine tenía un aura cálida y acogedora a su alrededor. Hacía que su ocupación y el que fuera un vampiro pareciera muy en desacuerdo con su personalidad. ¿O no? Francine era el primer demonólogo que Denise conocía, y, en verdad, ella no conocía tantos vampiros. Estaba el que trató de comerla cuando conoció a Kat, por supuesto, y Kat que era mitad vampiro. Después, Bones, Spade, Ian, Mencher es el sire de Ian, Tate, un grupo de guardias con los que nunca intercambió un verdadero hola, y ahora Emma, Alten, Francine y Chad. Menos de una docena, se dio cuenta. No eran muchos para formarse una opinión acerca de toda la especie, si estaba siendo justa. Pero aún así, esa... víspera de Año Nuevo, había visto lo feo que podía volverse el mundo no muerto. Denise. Spade dijo su nombre como si no hubiera sido la primera vez. Lo siento. Dijo, dando a su cabeza una pequeña sacudida. ¿Qué es lo que necesitas que haga? «Siéntete en el piso y pon tu brazo sobre la mesa, mangas arriba», dijo Chad. Denise se sentó, tratando de enrollar la manga de su brazo derecho, teniendo cuidado de que las toallas no se cayeran. Tratar de obtener control sobre cualquier cosa con sus manos en garras envueltas era difícil, por decirlo menos. Después de un segundo, Spade subió la manga por ella. Chad y Francine intercambiaron una mirada, pero no dijeron nada. Chad miró por encima de las marcas expuestas, silbando bajo. «¿Es profunda?» Dijo al fin, trazando sus marcas en forma de estrella sobre la piel. «¿Tendremos que afeitarte y esterilizar la zona?» Chad continuó, enjabonando y luego afeitando la parte interna de su antebrazo con unas pocas pasadas rápidas y exhaustivas. Después con un chorrito de la botella junto a él, cogió uno de los palillos de metal con puntas afiladas. Luego metió la punta del palillo en el panel que se parecía a un set de acuarela de un niño, pero en realidad era el lugar para dejar la tinta, o eso parecía. A continuación, Chad la introdujo en medio de su marcado atebrazo lo suficientemente fuerte para romperle la piel. Pellizco, pero no tan fuerte. Más como uno de esos análisis de sangre en los que debes pincharte el dedo. Francine y Chad estaban mirando muy fijamente a ella, sin embargo, como una gota de su sangre se mezclaba con la oscura tinta, y luego la negrura se desvaneció ante Carmesí. ¿Tenemos un problema? murmuró Chad. Capítulo 15. ¿Qué problema? preguntaron Denise y Spade, al mismo tiempo. Chad tomó la gota de su sangre con el dedo, llevándola hacia su boca y su brazo fue agarrado por la mano de Spade. Si pruebas su sangre, Dijo Spade, en voz muy calmada. Te mataré. Francine se puso de pie ante eso. Tienes una muy buena reputación, pero no voy a tolerar amenazas. No habrá amenazas, siempre y cuando no trate de probar su sangre otra vez. Spade la interrumpió, su tono agradable y letal al mismo tiempo. Igual que el otro vampiro, dijo Chad, sacudiendo la cabeza. Denise se inclinó hacia adelante. ¿Qué otro vampiro? Spade limpió la sangre de los dedos de Chad, luego, con una ceja arqueada, los roció con la solución de la botella y los limpió de nuevo. ¿El vampiro que estaba con ese humano, el que tenía marcas como las tuyas? Respondió Chad, sonando un poco molesto. Se volvió loco, sobre que nosotros no degustáramos la sangre del humano. Me había olvidado de él hasta ahora. Espade encontró su mirada, pero Denise ya sabía que no debía decir nada. Sin embargo, interiormente, zumbaba con emoción. Eso verificaba que el vampiro que llevó a Nathaniel a Chad y Francini hacía tantos años, obviamente, sabía que la sangre de Nathaniel se había convertido en una droga. Con las marcas. Al igual que la suya. Rastrear a Nathaniel a través del comercio del dragón rojo iba a funcionar. Tenía que ser así. ¿Recuerdan el nombre del tipo? Espade preguntó. Tanto Chad como Francine sacudieron la cabeza. Él era un vampiro joven en el momento. ¿Eso es todo lo que recuerdo? Dijo Chad. Debe haber sido su propiedad, dijo Spade, desechándolo como si no fuera nada. No es de buena educación tratar de alimentarse de la propiedad de alguien, ni siquiera de una gota. Él no confiaba en ellos como para que supieran. Denise sintió un escalofrío de temor. Había estado tan concentrada en las marcas convirtiéndola en un monstruo, que no se había detenido a pensar en cómo su otro efecto secundario podría ser peligroso. Spade podría no querer tener nada que ver con los efectos de la droga en su sangre, pero otros podrían quererlo. Dragón rojo era comprado por los vampiros como una sustancia para drogarse, y aquí Denise lo tenía corriendo a través de sus venas. Como he dicho, ¿tenemos un problema? Continuó Chad. Su sangre se sobrepuso ante la mezcla de la tinta, lo que significa que todo lo que tatúe sobre sus marcas será inútil. Tenemos que aumentar la dosis en la tinta. Bastante. Bien, entonces hazlo, dijo Denise. Haz lo que sea que hiciste con mí, con ese otro humano que tenía marcas como estas. ¿Va a quemar? Dijo Francine en un tono compasivo. Si le impedía a Raúl rastrearla y posiblemente evitaría que se deformara en un monstruo, podría arder como el infierno y todavía lo haría. Está bien. ¿Vamos a acabar de una vez? Respondió Denise firmemente. Francina le dio unas palmaditas. Chad, utiliza la sal de Jerusalén. Dijo ella, su tono volviéndose más enérgico y eficiente. Chad tomó una pequeña botella de su maleta y le dio a Spade una mirada significativa. Esto cambia el precio. Denise se encogió en culpa aun cuando Spade espetó. Que sea la última mención que haces del precio frente a ella. ¿Chad? Dijo Francine de una manera ligeramente castigadora. Luego sonrió a Spade. Mis disculpas. Vamos a resolver tales cuestiones una vez que todo esté completo. Lo importante es hacernos cargo de nuestra adorable niña aquí. —Absolutamente —dijo Espade, aún con un borde afilado en su voz. Denise quería que la tierra la tragara, pero se negó a que su vergüenza se mostrara. —No me importa lo que diga Spade, voy a encontrar una manera de pagarle —se prometió. —¿Qué es la sal de Jerusalén? —preguntó, para cambiar de tema. —La sal es un arma natural contra los demonios. La sal de Jerusalén, es aún más poderosa, porque proviene del lugar donde todas las grandes religiones del mundo convergen. Entonces es especialmente elaborada allí y se mezcla con, bueno, con cosas que no puedo decirte, concluyó Francine con una sonrisa. Pero debería servir para cubrir el poder en tus marcas. ¿Listo? Dijo Chad un minuto más tarde. Metió otra vara de metal en su nueva creación de tinta, a continuación, clavó la punta en el antebrazo de Denise. El fuego crepitó por su brazo, tan inesperado e intenso, que Denise no pudo evitar gritar y tirar de su brazo hacia atrás. Le habían dicho que dolería, pero no se había preparado para este tipo de agonía. Era tan malo como cuando la había marcado Raum. «¿Se está volviendo negro?» dijo Chad en satisfacción, mirando a la gota de sangre que perlaba su brazo. Entonces su mirada se desvió a espade. Tendrás que sujetarla mientras hacemos los tatuajes. Denise trató de impulsar su atención más allá del dolor de fuego en su brazo. Ni siquiera parecía posible que viniera de una herida tan pequeña, que era poco más que un pinchazo de una aguja. ¿Tatuajes cuántos? ¿Algunos esquemas? Preguntó. Su esperanza se desvaneció con la respuesta de Chad. Voy a hacer un patrón lleno sobre ambos brazos. Tomará un par de horas. Se estremeció mientras Chuck tomaba el taladro eléctrico de aspecto extraño que ahora sabía que era la máquina de tatuajes. Horas, siendo sostenida mientras experimentaba el mismo tipo de dolor que la había llevado casi a la locura cuando Raúl se lo infligió durante solo unos minutos. Denise pensó que vomitaría, pero no había otra opción. Voy a necesitar un trago primero. Dijo ella, inhalando profundamente. Tal vez una botella entera. O una conmoción cerebral. Cualquier cosa para adormecer el dolor. Denise. Espade se arrodilló a su lado, intensidad acechando en su mirada. Me hiciste hacer un juramento de sangre, pero puedes liberarme de él. Permíteme facilitarte esto. No tienes que sentir nada. Estuvo confundida por un segundo, pero luego su significado hizo clic. —No. No te quiero controlando mi mente. —¿Y yo no quiero sujetarte mientras estás en agonía durante horas? —respondió rotundamente Spade. —Si no me hubieses hecho jurar por mi sangre que no te hipnotizaría, ni siquiera preguntaría. Ella se volvió hacia Francine. El otro tipo con las marcas como las mías, lo manejó por su cuenta, o el vampiro lo colocó bajo su control mental, la expresión de Francine fue cautelosa. No pudo ser hipnotizado. El vampiro lo intentó, pero no funcionó. Debido al efecto de las marcas, Denise se dio cuenta con una sensación de hundimiento. La inhumanidad en Nathaniel había crecido a tal punto que incluso el poder de un vampiro no podía crear una brecha. El vampiro que estaba con él era joven, dijiste, y yo soy un maestro. Respondió Spade. Puedo hacerlo. Él tenía plena confianza en su voz. Denise vaciló. No era solo el dolor a lo que ella temía, a pesar de que la quemadura en su brazo aún latía suficiente para que el miedo fuera muy real. Incluso si la parte lógica de ella se daba cuenta de que era necesario, sujeta mientras era, en esencia, torturada durante horas por un vampiro podría provocarle un ataque de TEP tan seguro como que ella respiraba. Incluso ahora, el familiar sentimiento de pánico crecía en ella. Parecía inevitable que ella perdiera el control de su mente de una manera u otra, ya fuera por revivir esa horrible noche, o por la fuerza de los ojos de Spade. Confía en mí, Denise. Dijo él, muy suavemente. Respiró hondo. La idea de ceder el control de su mente era algo que odiaba ferozmente. Ya su tete le había costado bastante de eso. Pero, confiaba en él. Por extraño que fuera, ella confiaba en Spade más que nadie en su vida ahora mismo. Además, había querido mostrar su agradecimiento a... Espade. Bueno, evitar que la retuviera durante horas mientras tenía un severo ataque de pánico parecía lo menos que podía hacer. Muy bien. Espade sonrió, y la visión de eso la distrajo de todo lo demás por un segundo. Era atractivo, incluso con su expresión cautelosa normal, pero cuando sonreía, quitaba el aliento. Lástima que no sonriera más a menudo. Sus ojos cambiaron, convirtiéndose en verdes en el siguiente instante. El primer instinto de Denise fue mirar hacia otro lado, porque sabía que sería diferente de cualquier otro momento en que lo había visto de esta manera, pero no lo hizo. Miró directo a sus ojos mientras su color se volvía aún más brillante. Puedo sentir que me resistes. Su voz sonó más profunda. Casi vibrante. Déjame entrar, Denise. Todo está bien. Estarás a salvo. Sus párpados de repente se sintieron más pesados. Spade seguía hablando, pero sus palabras se volvieron ininteligibles, desdibujándose. Su visión se redujo hasta que parecía que lo único que podía ver era el hermoso resplandor color esmeralda de sus ojos. Su poderoso resplandor ya no la asustaba. ¿Eran tan hermosos? Ella parpadeó. La cara de Spade estaba justo enfrente de la de ella, su expresión intensa. Resignación se elevó en ella. —¿No está funcionando? —dijo, armándose de valor para lo que estaba por venir. Una sonrisa suavizó el rostro de Spade. —Ha terminado. Denise miró a sus brazos. Intrincados patrones cubrían las marcas desde sus muñecas a los codos, como encaje negro cosido a su piel. No había dolor, ni siquiera una punzada. Francine y Chad se habían ido, pero ella estaba frente a... La chimenea con los brazos extendidos sobre la mesa, con algo así como vaselina esparcida sobre ellos. «¡Wow, eres bueno!» sopló Denise. La risa de Spade mantenía un trasfondo travieso. «No tienes ni idea». Fue entonces cuando también notó que las toallas estaban fuera y sus manos habían vuelto a la normalidad. Lágrimas brotaron de sus ojos. «¿La había curado esto?» «¿Crees que se ha ido?» «¿Todo ello?» Con todo su corazón, esperaba que la esencia del demonio en su interior hubiese sido expulsada. Spade se puso serio. He probado una gota de tu sangre antes de sacarte del trance. Sigue estando alterada. La decepción la atravesó, pero ella la empujó lejos. Tal vez no va a empeorar ahora. Luego, cuando entregue a Nathaniel, todo habrá pasado. Y tú podrás irte lejos, añadió en silencio a Spade. Ambos serían capaces de volver a lo que sus vidas eran antes de este lío. De alguna manera, la idea no era tan reconfortante como solía ser. Capítulo 16 Spade abrió la puerta de la suite, Cherry, encantado de ver la reacción de Denise. Sus ojos se ampliaron mientras ella caminaba en el interior, mirando las ventanas que iban del suelo o al techo, sala de felpa roja con su círculo de sillones, el comedor con su extravagante barra naranja, y los dos grandes dormitorios. La suite era fácil de ver de un vistazo, incluso con su tamaño. Las cuatro salas estaban separadas por cortinas en lugar de puertas, y las cortinas estaban abiertas. El mayordomo depositó sus bolsas, marchándose después que Spade le aseguró que no era necesario que guardara la ropa por ellos. «Esto es increíble», dijo Denise tras unos minutos. Luego, esa familiar mirada culpable brilló en sus ojos. «Tiene que ser carísimo». Si no hubiera sido una traición a tu confianza, cuando te tuve bajo mi control, te hubiera obligado a no preocuparte nunca más sobre mis finanzas, dijo Spade divertido. Se supone que debo estar aquí en busca de entretenimiento ilícito a cualquier precio, ¿recuerdas? No lo parecería escatimando en mi alojamiento. Nadie te acusará de escatimar cuando vean este lugar, murmuró Denise, entrando en la habitación de invitados con bañera de hidromasaje de gran tamaño y la enorme cama redonda de cuero. En verdad, Spade no tenía intención de llevar a nadie a su habitación, pero no se lo diría a Denise. Ella estaría horrorizada si supiera que había elegido esta suite porque quería que ella estuviera rodeada de la más enorme opulencia durante su primer viaje a Las Vegas, aunque fuera en circunstancias difíciles. Y Denise realmente estaría horrorizada si supiera que lo único que había estado tentado de implantar en su mente era el deseo de no regresar a su vida humana después de su encuentro con Nathaniel. No lo había hecho, sin embargo. Lo que él quería de ella no podía lograrse mediante engaño, o nunca sabría si era real. «¿Qué deseas del servicio de habitaciones?» Le preguntó, sin molestarse en preguntar si tenía hambre. «Por supuesto que tenía». «Una hamburguesa, patatas fritas grandes, sopa de pollo, galletas y pastel de chocolate», dijo Denise enseguida, dirigiéndose hacia el dormitorio principal. «Y yo tengo la intención de disfrutar de un largo trago de quien sea que lo traiga», agregó Spade mentalmente. Después de volar de un continente a otro, y los deliberados vuelos zigzagueando por todo el país, diseñados para deshacerse de cualquier demonio que tratara de seguirles, habían pasado dos días desde que dejaron su casa en Inglaterra. Habían estado en vuelos, en taxis, o en aeropuertos todo el tiempo, por lo que no había tenido una comida decente. No había querido dejar a Denise sola el tiempo suficiente para encontrar una y los aeropuertos eran grabados exhaustivamente en la actualidad. Denise asomó la cabeza fuera del dormitorio, una mirada tímida en su rostro. Yo iba a tomar una ducha, pero, eh, no hay una zona de baño separada. La ducha está fuera y es de cristal, así que, simplemente no vengas hasta que haya terminado, ¿de acuerdo? Spade ocultó su sonrisa. Él sabía sobre la ducha debierta de cristal transparente en el centro de la habitación cuando reservó esta suite. De hecho, la había elegido específicamente por ello. En algunas cosas, él no estaba por encima de hacer trampa. Por supuesto. También puedes querer echar una siesta después de comer. No vamos a ir a la Velagio hasta casi la medianoche. Ella suspiró, pero asintió, y cerró las cortinas de la habitación completamente. Spade estaba cansado y afectado por el cambio de horario, lo que significaba que Denise tenía que estar agotada ya que no tenía la ventaja de ser un vampiro maestro. A pesar de que ya no era solo un humano. Spade se preguntó cuánto de eso se había dado cuenta ella y ya había decidido no hablarlo, y cuánto aún ignoraba. Él se había dado cuenta rápidamente de que el apetito voraz de Denise combinado con su incapacidad para aumentar de peso se relacionaba con sus marcas. Su temperatura, siempre unos cuantos grados más caliente que un ser humano normal, se disparaba cuando estaba enfadada. Después, su velocidad esa noche cuando corrió desde el club. Las marcas de mordidas en su cuello que se curaron por completo en un día. Los tatuajes. La piel de Denise debería haber tenido costras durante días después de tal extenso trabajo, pero después de una hora o dos de enrojecimiento, volvió a ser suave como la seda, curando incluso más rápido de lo que su cuello lo había hecho. Él también notó que ella había manifestado los cambios en sus manos solo cuando estaba muy enfadada. Luego, cuando se calmaba, sus manos volvían a la normalidad. Denise no había tenido un incidente desde Inglaterra. Eso podría ser por los tatuajes evitando que la esencia de Raúl creciera en ella, o podría ser debido a que no se había enfadado demasiado desde entonces. Spade no tenía previsto que ella perdiera el control de su temperamento a corto plazo, tampoco. Tenía la intención de mostrarle a Denise que había más estando con un vampiro que lo que había visto esa horrible víspera de Año Nuevo. Así, finalmente vencería sus miedos sobre el mundo no muerto y se uniría a él. Había perdido a la mujer que amaba antes, pero no se permitiría perder a Denise. Una vez que encontrara a su miserable pariente y obligase a Raúl a quitar las marcas de Denise, la convertiría en un vampiro. Entonces la muerte no podía robársela como le había robado a Giselda y una manera de aliviar sus reservas sobre el mundo no muerto era mostrarle los placeres que ofrecía. Denise ya le quería, en conflicto con ellos sin embargo. Spade tenía la intención de demostrarle que su atracción ya no podía ser ignorada. Sería caballeroso darle más tiempo para llegar a un acuerdo con sus sentimientos por él, pero no tenía tiempo. Se estaban acercando a Nathaniel, y una vez que lo encontraran, su tiempo habría terminado. Por lo tanto, si la forma más rápida para derrotar sus reservas sobre el mundo no muerto era a través de su atracción por él, él explotaría esa debilidad con gusto. Pronto acabaría su periodo algo que no le molestaría en circunstancias normales, pero su sangre era demasiado peligrosa ahora y sería capaz de completar su seducción. Pronto, querida, le prometió, escuchando abrirse el grifo de la ducha e imaginando que el agua goteaba por su piel desnuda. Muy pronto. Denise sentía sus sentidos sobrecargados. En primer lugar, la increíble Suite del Hotel. A continuación, el viaje al strip, viendo las luces cada vez más cerca, hasta sentirse como si estuvieran conduciendo en la boca de un gigante brillante. Spade hizo que la limusina los dejara un par de manzanas del belagio para caminar el resto del camino. Denise no sabía si era algún tipo de medida de seguridad, por lo que el conductor no sabía dónde estarían, o porque él quería disfrutar de la vista. Era sin duda sorprendente. Todas las luces de neón, las multitudes, el ruido y la vibración a lo largo del strip enviaban un mensaje casi palpable de que las inhibiciones no tenían cabida aquí. Un área de juegos para adultos, había oído llamar a Las Vegas, y el deslumbrante despliegue de opciones de entretenimiento, incluso a la medianoche, parecía estar de acuerdo. ¿Qué te parece? Preguntó Spade al entrar a Belagio. Denise sacudió la cabeza pregúntame más adelante, cuando esté menos abrumada. Él le dio una de esas sonrisas pícaras que ella había empezado a disfrutar mucho más de lo que debería. Si no fuera por la seriedad de su objetivo esta noche, ella se sentiría como si estuviera en una cita. Una cita muy, muy extravagante. Aparte del hotel, Spade insistió en comprarle un vestido nuevo, zapatos, bolso y joyas, todo ello sin dejarle ver los precios. Era su traje para esta noche, había dicho con una de sus sonrisas. Por supuesto, su traje nuevo era mucho más acorde con la camisa Armani de Spade y sus pantalones a la medida. Demonios, el reloj de él tal vez costaba más que su conjunto en su totalidad. Sin embargo, Spade llevaba su ropa y accesorios con una elegante falta de confianza, sin la actitud de superioridad que suele ir acompañando a alguien con su cuenta bancaria. Denise había salido con unos pocos tipos ricos antes de Randy, pero la mayoría de ellos habían parecido tan impresionado con sí mismos, que no parecían interesados en ella, salvo para el sexo o para decorar su brazo. Spade, incluso en estas pretendidas circunstancias, era atento y encantador. Añade esto a su extraña combinación de valentía, crueldad, y la lealtad, y los sentimientos de Denise estaban yendo mucho más allá de la atracción física. Si tan solo no fuera un vampiro, pensó. Luego se dio una bofetada mental. Si Spade no fuera un vampiro, no estaría aquí con él, porque ella necesitaba ayuda de un vampiro para encontrar a Nathaniel. Tenía que dejar de estar atrapada en la ilusión y centrarse en la realidad. Spade la llevó más allá de la entrada entre las máquinas tragamonedas, mesas de dados y repartidores de Blackjack hacia la parte posterior del casino llamado Club Privé. Denise se sorprendió de cómo la atmósfera pareció cambiar de hedonismo alegre a una avaricia con estilo en el espacio de unos pocos metros. Después de un educado intercambio cortes con la anfitriona, entraron en la sala decorada de colores dorado y morado. Tenía varios puestos, camareros atendiendo el servicio, y por lo menos dos partidas ya en marcha. Spade hizo un gesto hacia la barra. Pídeme un whisky, por favor. Será un momento. Denise miró a la ventana discretamente situada en la esquina. Simplemente no quieres que vea la cantidad de dinero que vas a cambiar por fichas, o voy a tener un ataque al corazón, ¿verdad? Él se rió. Chica lista. Pero no todo está en tu cuenta. Creo que me siento con suerte esta noche. Podría haber leído tanto en esa última frase, ya que fue acompañada por una curvatura pecaminosa de su boca, pero ese era un camino que sería mejor no recorrer. —Voy a buscar tu trago, dijo Denise. Y otra para ella misma. Uno fuerte. Unos minutos más tarde, Spade volvió con una bandeja de fichas de diferentes colores. Denise ya había terminado su whisky, pero decidió no tomar otro. Como era costumbre para la cita de alguien que estaba interpretando, ella estaría de pie un rato esta noche, permaneciendo tras Spade mientras él jugaba. No había necesidad de invitar al balanceo con demasiado alcohol. Spade cogió su brazo y luego le entregó el vaso a una camarera que parecía haber aparecido por arte de magia. «Lleva esto a la mesa para mí, ¿puedes?» Y continúa trayendo más. Spade pretendió estudiar su mano delante de él, a pesar de que había memorizado sus cartas a primera vista. Estaba realmente concentrado en Maddox, el jugador frente a él. El ejecutivo petrolero era bueno en ocultar su reacción, pero era humano. Su pulso podría permanecer admirablemente estable y se las arreglaba para no sudar, pero su olor lo traicionaba. Cuando se jugó todo en esa mano, el olor de Madoc se convirtió en una mezcla de almizcle y naranja podrida. Al igual que cada vez que había faroleando. Los párpados de Madoc se entrecerraron, como si estuviera lo suficientemente aburrido como para quedarse dormido mientras esperaba para ver si Spade doblaba o no. Spade dejó escapar un suspiro prolongado, como si luchara con la decisión. ¿Qué hacer? Reflexionó en voz alta. Detrás de él, podía sentir la tensión de Denise aumentar hasta que su aura casi crujía con ansiedad. Su aroma a jazmín y miel se había agriado en las últimas dos horas, viéndole perder una mano tras otra. Ella no sabía que estaba perdiendo deliberadamente para tender el cebo a los otros jugadores. No se lo había dicho porque necesitaba que su reacción fuera auténtica o hubieran despertado sospechas en los jugadores que observaban. Pero para su crédito, Denise permaneció en silencio, a pesar de que interiormente debía de estar gritándole que doblara su mano. Pobre chica. Con su conciencia aguijoneando por cada libra que él gastaba, ella debía estar enferma por la cantidad que había entregado a sus oponentes hasta el momento. El aroma a cítricos maduro en Maddox aumentó, pero no tanto sus movimientos nerviosos, mientras esperaba que Spade se retirara o apostase. Mierda. Iré con una explosión, declaró Spade, deslizando sus fichas restantes en el centro de la mesa. Voy. Denise tomó una respiración audible. Maddox sonrió y volvió sus cartas hacia arriba. Doble pares de corazones. ¿Y usted, señor Mortimer? Spade puso sus cartas sobre la mesa con una sonrisa lobuna. Escalera de color de espadas. Una acre de decepción flotó fuera Maddox. Los espectadores alrededor de la mesa aplaudieron mientras Spade se cobraba la gran pila de fichas. Por el rabillo del ojo, vio a Denise ceder un poco su agarre en la parte posterior de su silla. Spade se giró, tomando la mano de Denise y besándola. «¿Ves, querida? Te dije que me sentía afortunado esta noche». Ella dejó escapar un leve resoplido, dándole a su mano un rápido apretón. Entonces, Spade sintió cambiar la energía de la habitación, llenándose con la vibra inconfundible de un no muerto. Spade soltó la mano de Demise y se volvió casualmente hacia la fuente. Un vampiro se encontró con su mirada, o su poder estaba disfrazado como el de Spade, o era un nivel menor de maestro. A juzgar por la apariencia, había tenido unos 30 años cuando fue convertido. Tenía el pelo castaño oscuro, peinado hacia atrás en un estilo que mejor hubiera sido abandonado en los años 70, y su atuendo era un costoso error. Por la forma en la que las camareras lo saludaron, él también era un visitante común. Spade inclinó la cabeza en reconocimiento, y luego volvió su atención al montón fichas de vuelta a su bandeja. Él vendría. El vampiro tenía que sentir curiosidad por conocer al hombre que acaba de desplumar a uno de los habituales. Buenas noches, dijo el vampiro, tomando el asiento que Madox acababa de desocupar. Parece que falta un jugador. Spade tomó notas mentales sobre el otro vampiro. Débil acento sureño. Probablemente, más joven que yo en años no muertos, pero no demasiado. Ciertamente. Espero que nos acompañe. Me parece que tengo un segundo aire a pesar de la última hora. Detrás de él, el olor de Demi se cambió. Ella debía haber reconocido que el recién llegado no era humano, también. Spade no apartó la mirada de los ojos azul y hielo del hombre, a la espera. Si el vampiro no lo quería en lo que consideraba su territorio, ahora sería el momento de hacérselo saber. Pero el vampiro se limitó a sonreír. Juraría que todavía es temprano por cómo me siento. Dame cartas, jaque, y Sam, tráeme una bandeja. Mi cantidad habitual. El repartidor barajó las cartas mientras que el gerente traía una bandeja de fichas. 200.000, señaló Spade. Muy respetable para una cantidad habitual. Soy Henry, dijo Spade, utilizando el nombre con el que se registró en su habitación. B.J., respondió el vampiro, estirándose para alcanzar expertamente las cartas delante de él. Spade tomó las de él también, no mostrando ninguna reacción al observar los dedos pálidos que se envolvían alrededor de esas cartas. El dedo meñique izquierdo de B.J. no estaba, pero en el derecho había un grueso anillo de oro con un 21 estampado en diamantes. Tenía que ser Blackjack. Ian, compañero, te debo una. Spade se echó hacia atrás, deslizando su brazo alrededor de la cintura de Denise. No te importa esperar un poco más, ¿verdad, querida? Su cuerpo estaba más tenso de lo normal y sus pies tenían que estar doloridos, por estar allí de pie durante dos horas con tacones altos, pero Denise no dudó en su respuesta. En lo absoluto. Me encanta verte jugar. Spade casi se echó a reír. Con sus frugales tendencias, Denise no podía despreciar esto más, pero su tono fue firme y seguro. Ella incluso se inclinó, rozando sus labios en la garganta de él. Tal vez podamos encontrar algo más que hacer después de que hayamos terminado aquí, porque no estoy cansada, de ningún modo. Su voz era ronca y seductora al mismo tiempo, un ronroneo bajo que parecía acariciarle de adentro hacia afuera. Solo la había escuchado de esa manera una vez antes, cuando gimió su nombre en el Central Park mientras bebía de ella. Combinado con el tacto sedoso, caliente de los labios en su piel, fue suficiente para hacerle parar cuando se suponía que estaba inmerso en el nuevo juego. Spade quería oír su voz así otra vez. Cuando estuvieran juntos en la cama. Los ojos de Blackjack se encendieron con interés por Denise. Spade lo vio y se detuvo antes de enseñarle los colmillos con posesividad instintiva. En lugar de eso lanzó algunas fichas y pasó la mano a lo largo de Denise una vez más, encontrando la mirada del vampiro con desafío. Mía. Los labios de Blackjack se curvaron y ladeó la cabeza en reconocimiento. Uno de los instintos más fuertes de los vampiros era el territorialismo. Ningún vampiro iba a tolerar que alguien comiera con los ojos algo de su propiedad a menos que la propiedad estuviera siendo ofrecida. Denise, Spade había indicado claramente, no lo estaba. El rey gana, primera apuesta para BJ, dijo el repartidor. Spade se obligó a relajarse. El objetivo era tener a Black Jack a gusto, no amenazarle en un simple vistazo. Había olvidado lo que era estar afectado por estar enamorado, la ausencia normal de control, los altos y bajos emocionales. Era más arrollador incluso que la dosis más potente de dragón rojo, en su opinión. Vamos, amigo, dame más suerte, dijo Spade al repartidor mientras las cartas eran repartidas. Él podría haber enviado la misma petición al destino sobre Denise. Capítulo 17 cuando Spade se puso de pie y anunció con ironía que había terminado por la noche, Denise se sintió tan aliviada que podría haber vitoreado. Si tenía que verlo jugar y tirar a la basura otra cantidad asombrosa de dinero, vomitaría. BJ, el vampiro que esperaba desesperadamente fuera Black Jack, había derrotado a Spade tres veces seguidas, la última consiguiendo dejar a Spade sin fichas. Si bien entendía que tenía que parecer un gran apostador, con un presupuesto ilimitado, también quería sacudir a Spade. ¿No podía ser un poco más inteligente acerca de sus apuestas? ¿Quién podía apostar todo con solo un full house compuesto de tres y dos? ¿A dónde se dirigen ahora? Preguntó B.J. recogiendo perezosamente sus ganancias. Spade se volvió hacia ella, deslizándole las manos por su espalda. ¿Todavía no estás cansada? Eran las cuatro de la mañana y ella estaba a punto de desmayarse, pero asintió. La noche no termina hasta que sale el sol. No podría estar más de acuerdo. Spade la atrajo hacia sí, inclinándose para darle a su oreja un ligero pellizco que hizo estallar la piel de gallina en sus brazos. Salvo que prefiero pasar las horas que quedan en la cama contigo. Con sus manos aún acariciándole la espalda, sus cuerpos lo suficientemente cerca como para una lenta danza, y su boca cerniéndose sobre su oído mientras hablaba, Denise pensó que el escalofrío erótico que la recorrió era comprensible. Por lo menos su reacción se vería auténtica para B.J., eso era seguro. ¿No quieres, un, divertirte un poco primero? No era el objetivo sacarle información a B.J., si era de hecho Black Jack... La risa de Spade fue una caricia seductora. En efecto. Se llama juego previo. Spade tenía que pensar que ella era la mejor actriz del mundo, o sabría que la aceleración repentina en su pulso y el apretón en su vientre no tenían nada que ver con que B.J. estuviera mirando. B.J., ¿fue bueno conocerte? Dijo Spade, abrazándola todavía más cerca. Tal vez te veré mañana. Volveré para recuperar mis pérdidas. «Bueno, entonces, nos vemos aquí», dijo B.J. arrastrando las palabras. Denise le daba la espalda de B.J., por lo que no podía ver su expresión, pero frunció el ceño a Spade. «¿Por qué nos vamos? ¿No era este el hombre?» «Vamos, cariño», dijo Spade, besándola suavemente en los labios. Spade la llevó fuera del club, hacia la entrada. Incluso a esta hora, el casino estaba bastante ocupado. No fue hasta después de que la limusina del hotel los recogió y se encontraban en los ascensores privados del Red Rock que Denise le hizo la pregunta que había estado dándole vueltas durante media hora. ¿No era él? Spade le dio una mirada de complicidad mientras el ascensor se abría en su piso. Oh, lo era, sin duda. Y bien. Indicó ella. Entonces, ¿por qué nos fuimos? Él mantuvo abierta la puerta de la habitación, esperando hasta que estuvieron en el interior y hubiera hecho un barrido rápido del lugar para responder. Porque ahora nuestro amigo está curioso, cómodo y feliz ante la perspectiva de liberarme de más libras cuando volvamos a reunirnos, respondió Spade. No debiste haber apostado todo en esa última mano, murmuró Denise. Él se rió entre dientes. Mi pobre querida ¿Tendrás pesadillas sobre eso por días, no? Denise le disparó una mirada agotada mientras dejaba su chal nuevo cuidadosamente en el sofá rojo. Spade se paseó, sin cansancio en su andar. Los casinos aman a los perdedores ricos. No podía permitir que me pidieran que me fuera después de una racha de suerte que fuera demasiado buena para ser verdad. Ahora Black ya cree que soy un mal jugador, que es lo que quiero que piense. Denise admiraba su estrategia fríamente lógica, incluso mientras se estremecía por lo que le había costado. Esperaba que Spade recuperara parte de sus pérdidas mañana por la noche, o tendría que darle todo su plan de pensiones. Voy a lavarme la cara y luego a desmayarme, anunció ella. ¿Qué cama quieres? Voy a tomar la habitación de invitados. Tengo que ver algunas cosas en mi móvil primero, por lo que si oyes la ducha después, seré solo yo. Denise no creía que nada por debajo de golpeo de platillos podría despertarla una vez golpear a la cama, pero media hora más tarde, estando ligeramente dormida, se despertó cuando supo que no estaba sola en la habitación. Se mantuvo completamente inmóvil, escuchando el lento deslizamiento hacia abajo de la cremallera de los pantalones de espade, el roce de tela contra piel mientras se quitaba la camisa, y luego los sonidos de él recogiendo la ropa desechada. De repente ese letargo profundo se había ido y se sintió muy despierta. Imaginar a Spade tan cerca, totalmente desnudo, hizo que sus párpados quemaran por abrirlos. Se escuchó la ducha, la cascada de agua apagando los suaves sonidos que Spade hacía. ¿Dónde estaba él ahora? Se movía tan silenciosamente, que podría estar justo frente a ella y no lo sabría. Y si ella abría los ojos y Spade estaba justo ahí, lo suficientemente cerca como para tocarlo, Denise no pudo evitarlo, sus ojos se abrieron en rendijas. Nada frente a ella. Un suave clic en el otro lado de la habitación y supuso que era la puerta de la ducha debriéndose. Eso se confirmó cuando lo oyó de nuevo, la cadencia del agua cambiando a medida que Spade se movía bajo el rocío. «El vapor empañará el cristal», razonó Denise. «No podrás ver nada. De hecho, probablemente esté empañado ahora» tan silenciosamente como pudo, se dio la vuelta, manteniendo la mitad de la cara oculta por la almohada. La luz en la ducha iluminaba la desnuda y hermosa piel de espade. El vidrio no estaba empañado. Ni siquiera parecía haber vapor, dándole una vista ininterrumpida de él bajo la cascada de agua. La vista la hizo lamer sus labios antes de que pudiera detenerse. Luego Denise cerró los ojos. Felicidades, eres oficialmente una mirona. Debería estar avergonzada, espiando a Spade así. Si tenía alguna dignidad, se daría la vuelta de nuevo de cara a la pared. Ahora. Abrió los ojos otra vez. Spade le estaba dando la espalda, espuma esparcida por sus anchos hombros como la espuma del mar. Su pelo tan negro contra la palidez de su piel, largos mechones separados por el agua corriendo. La espuma se deslizó más abajo por su espalda, perseguida por el rocío, reuniéndose en su cintura y arrastrándose hacia abajo a su prieto culo. Denise cerró sus ojos fuertemente. Respiró hondo y prometió que no los iba a abrir de nuevo. Esto no estaba bien. Era una invasión a la privacidad de Spade, una violación de su confianza, una abrió los ojos, sofocando un grito. Las manos de Spade acariciaban su pecho, más de esa espuma cubriéndolo. Tenía la cabeza hacia atrás, los ojos cerrados, agua salpicando sobre su rostro y corriendo hacia abajo para aclarar la espuma mientras él enjabonaba más a través de su piel. Había visto a unos cuantos hombres atractivos desnudos en su vida, pero ninguno de ellos se acercaba a espade. Cada centímetro de su cuerpo era firme con músculos de proporciones perfectas, como si hubieran sido tallados por un escultor experto y luego por arte de magia traído a la vida. Su altura solo enfatizaba su impresionante físico con esas piernas largas y poderosas, tendones ondulados atravesaban su espalda, sus brazos y pecho flexionándose mientras aplicaba champú en su pelo. Deja de mirar. Ahora mismo. Se quedó mirando como espada, se lavaba el cabello y luego se volvía para enjuagar la espuma, dando a Denise otra vista de la exquisitez de su asombroso culo. Su corazón empezó a latir con fuerza mientras que un latido respondía. Con cadencia mucho más abajo. Sabía que tenía que cerrar los ojos, pero no parecía poder hacerlo. Espade giró de nuevo, esta vez de frente a ella. Denise se estremeció con aire de culpabilidad, pero sus ojos aún estaban cerrados en contra de la espuma que se arrastraba por su rostro. Dejó que su mirada viajara por los surcos de su pecho, pasando por su estómago, siguiendo la línea delgada de pelo negro que llameó cuando se encontró con su ingle. Su boca se secó, mientras que otra parte de ella flameó con calor. Vagamente se daba cuenta que su corazón estaba martillando, pero no podía apartar la mirada. Las manos de Spade se deslizaron por su estómago, una gran cantidad de espuma en ellos, para cerrarse en torno a la carne coronada por ese pedazo de cabello oscuro. Deja de mirar, dejar de mirar. Spade enjabonó su longitud con una lenta minuciosidad, su carne comenzando a alargarse y engrosarse con sus manos. La mirada de Nis nice se quedó allí a pesar de que su sentido común, le gritaba que mirara hacia otro lado. Tragó saliva, ese palpitar dentro duplicándose en intensidad, mientras que el calor se esparcía a través de ella. ¿Se estaba poniendo duro como una reacción natural por tocarse a sí mismo mientras se lavaba? ¿O estaba pensando en alguien? ¿Tal vez incluso, en ella? ¿Qué pasaría si Spade la atrapara mirando justo ahora, pero en lugar de molestarse por espiarlo, la invitaba a unirse a él? La frustración por fin cerró de golpe los ojos de Denise. Su periodo no había terminado aún, así que, incluso si su fantasía se hiciera realidad y Spade la invitara a unirse a él, no podría. Y aun si pudiera, no debería. No era justo. El primer hombre de este Randy que la agitaba emocional y físicamente era un vampiro que pensaba que los humanos solo eran buenos. Para comer y follar, probablemente en ese orden. Había sacrificado ya su orgullo al aceptar que no era más que una costosa espina en el costado de Spade hasta que encontraran a Raum. Lo menos que podía hacer era evitar la humillación total por otro rechazo por parte de él o peor aún, ser follada por lástima. Denise abrazó la almohada y rodó hacia la pared, escondiendo su cara en ella. Una vez que esto terminara, ella iba a estar bien. Iría a casa, pasaría tiempo con su familia, y su enamoramiento por Spade se iría. Todo se desvanecía con el tiempo. Incluso, al parecer, su terrible dolor por la muerte de Randy y el tep que solía golpearla cada vez que estaba alrededor de un vampiro. La ducha paró después de unos minutos. Para ese momento, el corazón de Denise se asentó en un ritmo más lento y el hambre que roía a su interior se tranquilizó a un dolor sordo. ¿Ves? Se dijo con gravedad. Todo se desvanece con el tiempo. Punto cuando Spade entró en el club privé con Denise, la noche siguiente, Blackjack ya estaba allí. Era solo después de las once. Spade sonrió para sus adentros. No perderías la oportunidad de encontrarte conmigo, ¿no, amigo? Hola, a todos. Dijo Spade afablemente una vez que hubo conseguido su bandeja de fichas. Estoy aquí para recuperar lo que perdí anoche. Todo el mundo se echó a reír, excepto Maddox, el ejecutivo petrolero a quien Spade había limpiado. Le dio a Spade una mirada ceñuda y luego dejó sus cartas sobre la mesa. Terminé por esta noche, anunció. Todavía enojado con él por arruinar tu faroleo, Maddox, Blackjack sonrió. Tienes que ganar y perder como un hombre, compañero. Campesino basura, murmuró Maddox en voz baja. Blackjack solo se rió y deslizó la silla de Maddox con el pie. Siéntate, Henry. Eres más divertido que esa vieja mancha negra de todos modos. Hace referencia a que Madoc se dedica al negocio del petróleo. Spade se sentó, Denise de pie detrás de él. Personalmente, pensaba que era una pobre regla de la casa que no pudiera sentarse junto a él, pero con suerte, no estaría aquí por mucho tiempo. BJ miró a Denise, asintió con la cabeza, y luego reanudó su atención al juego. Los otros dos jugadores eran menos respetuosos en su evaluación. Si el tío de pelo gris miraba con más fuerza el escote de Denise, Spade encontraría una manera de comérselo antes de que el reloj diera la medianoche. Ella se veía excepcionalmente hermosa con su vestido sin tirantes de color rojo con largos guantes blancos. Su cabello caoba estaba recogido, dejando al descubierto su cuello seductoramente y destacando los pendientes de diamantes y rubíes que había le dicho a ella eran de fantasía. Si Spade tuviera que elegir, estaría en una cita real con Denise en otro lugar, en vez de hacer que estuviera de pie viéndolo jugar con esta manada de imbéciles. Sin embargo, esta noche debería llevarlo un paso más cerca de eso, si todo iba bien. Blackjack ganó la mano y luego Spade estuvo dentro. Dejó que los demás jugadores lo vencieran en cada ronda, hasta que su suministro de fichas se había reducido a menos de la mitad de con lo que comenzó. Luego Spade suspiró con fingida resignación. Creo que voy a buscar entretenimiento en otro lugar. B.J., compañero, ¿alguna recomendación sobre dónde puedo encontrar algo de diversión al rojo vivo? Sus palabras cuidadosamente elegidas golpearon el acorde correcto. Aunque la cara de Blackjack se mantuvo impasible, mostró su mano cuando, por los cálculos de Spade contando cartas, tenía un trío de reinas. Creo que me estoy aburriendo del póker, también. Dijo B.J. Espera, Henry. Puede que sepa de algo que disfrutarás. Spade cambió sus fichas restantes y esperó mientras Black Jack hacía lo mismo. Buscando un poco de diversión al rojo vivo, eh? señaló Black Jack mientras salían del belagio. En efecto. Preferiblemente, del tipo que haría el resto de mi noche con ella incluso más agradable. Spade besó el cuello de Denise mientras lo decía, saboreando el escalofrío que la recorrió. No podía esperar hasta poder besarla y que ella supiera que no era parte de una actuación. Vamos a intentarlo en Dryese, Dijo Black Jack. Paso más tiempo ahí de lo que estoy en el Belagio hoy en día. La multitud es más compatible conmigo. Black Jack miró a Denise al decir la última frase. Spade soltó un grudido. No hay necesidad de fingir. Ella sabe lo que somos. Ah. El vampiro sonrió a Denise, colmillos asomando de su labio superior. ¿Cómo te llamas, preciosa? Henry aquí solo te llama cariño. ¿Te fijaste en eso no? Spade pensó con frialdad, pero antes de que pudiera responder con un nombre falso, Denise contestó. Mi nombre es Cherry. Spade sofocó una sonrisa, por la elección de Denise del nombre de su suite. Black Jag la miró otra vez antes de encontrarse con la mirada de Spade. Así que, ¿a quién perteneces? Spade sonrió amablemente. A mí mismo. B.J. se echó a reír. No me digas. No te sientes como un maestro, si no te importa que lo diga. El maestro de mi línea fue asesinado hace varios años. No me dio otra opción que seguir por mi cuenta. ¿Y tú? Al mío no le gusta que revele quién es. Respondió Black Jack, su expresión retando a que Spade desafiara eso. Con la ocupación de Black Jack, Spade no se sorprendió. Eso está bastante bien. No necesito saber todos tus secretos, solo uno. El vampiro arqueó una ceja. ¿Y ese es? Si B.J. significa o no Black Jack, la persona de la que mi compañero Ian me habló. Respondió Spade. El otro vampiro se detuvo. Spade esperó, con el brazo todavía alrededor de Denise, haciendo caso omiso a la multitud que empujaba a los tres. ¿Y qué dijo Ian? Preguntó Blackjack, con un endurecimiento en su voz. Spade se encogió de hombros. Me dijo que si tenía algo muy raro, algo que estoy interesado en vender, tú eras a quien tenía que ver. Denise le lanzó una mirada a Spade, pero Blackjack se rió y empezó a caminar de nuevo. No tienes nada que vender que yo no lo obtenga de mejor calidad. Garantizado. ¿Tanto como para apostar sobre ello? Preguntó Spaghe ligeramente. Interés brilló en el rostro de Blackjack antes de ocultarlo. ¿Qué quieres apostar? Todo el dinero que he perdido contigo, a que yo tengo dragón rojo de más alta calidad de la mejor que tienes para ofrecer. Ahora Denise realmente le dio una mirada inquisitiva, pero Spade solo la apretó de la cintura, en silencio diciéndole que no dijera nada. Hablemos más cuando estemos en Dries, dijo Black Jack. Demasiados oídos aquí. Spade se encogió de hombros. Enseñaos el camino, amigo.